0: Ann Engström har typ 2-diabetes och har även drabbats av hjärtinfarkt. Det är hon tyvärr inte ensam om. Att ha typ 2-diabetes ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt och även av hjärtsvikt och stroke. Och mer än hälften av alla med diabetes dör i just hjärt- och kärlsjukdomar. Det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes handlar om hur och varför diabetes är en hjärtfråga och tar upp vad som kan göras för att undvika problem med hjärtat och blodkärlen. Anna Engström gästar oss och berättar om sina upplevelser och hur hon fick stå på sig för att vården skulle ta hennes hjärtbesvär på allvar. Och vår diabetesexpert ger som vanligt tänkvärda råd. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson och jag hälser dig som lyssnar varmt välkommen. Ja, vår expert i Typ 2-podden sitter tryckt vid min sida. Det är Janet Rixell, diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej på dig, Janet. Hej, hej. Det kan ju låta hårt och skrämmande att inleda ett avsnitt med hot om död och allvarliga tillstånd. Hur ska man som lyssnare tänka kring det vi ska prata om här nu, tycker du?
1: Ja, alltså först och främst är ju diabetes en allvarlig sjukdom. Så är det. Och jag tänker så här att om man känner själv, alltså det är ju vuxna människor som oftast lyssnar på det här. Eh, så tänker jag att om det känns för jobbigt så kan man lyssna en bit på det, podden och så kan man stänga av. Sen kan man gå tillbaka och så kan man
0: reflektera utifrån det. Så tänker jag. Ha. Många känner till att fot- och ögonproblem hör samman med diabetes. Men kopplingen till hjärtat kanske inte är riktigt lika välbekant. Eh, Janet, hur och varför hänger diabetes ihop med hjärtat och blodkärlen? Ja, vi har blodkärl
1: till alla våra viktiga organ. Och även i de större blodkärlen så blir det förändringar då. Vi har höga kolesterolvärden eller fett. fett fett i blodet så att säga det farliga LDL och sen socker i sin tur gör ju då att kärlväggen skadas och när kärlväggen skadas så kommer inte syret fram till muskeln och du vet att det är ju en muskel till exempel och då blir det förändringar i den muskeln.
0: Hur mycket ökar risken för hjärtproblem om jag har diabetes? Ja, men
1: det finns ju inga bestämda siffror men ungefär Ja, 30-40
0: procent. Till skillnad från exempelvis fot- och ögonproblem så räknas inte de här hjärtproblemen som en komplikation till diabetes. De klassas mer som en följdssjukdom som ofta då behandlas separat av en hjärtläkare. Och det kan göra att diabetesvården och hjärtvården inte är så samspelta och att viktiga behandlingsmöjligheter kan missas. Ann Engström har ställt krav på vården men har ändå blivit stundtals misstro och kanske hade hennes hjärtenfärg kunnat undvikas. Vi ska få höra hennes berättelse och tankar kring det här med hennes egna ord. Varmt välkommen till Typ på den Ann Engström. Tackar, tackar. Ann, du är 75 år och har under en stor del av ditt vuxna liv haft typ 2-diabetes. Du är en aktiv person och har en stor familj även om både barnen och barnbarnen är vuxna vid det här laget. Du hade tidigare ett högpresterande jobb som chef inom narkomanvården. Du är normalviktig och ser pigg och fräsch ut. Känns det som en okej snabb beskrivning av dig, Ann? Ja, det får det vara. <laughs> Och blommig i studien också, jättefint. Och det kan tyckas ovidkommande att prata om utseende, men det kan ha viss betydelse för din berättelse. För redan på 90-talet kände du att du stundtals hade bröstsmärta. Och Berätta, hur kunde de yttra
2: sig? Alltså den allra första gången jag hade klassisk kärlkramp med tryck över bröstet och liksom smärter upp i kintänderna, det var faktiskt nere i Kittsbyl vi var åkte slalom och då eh, var det en sån här dag med tung, snö och lite blött och så här var. så bodde vi, vi hade hyrt och så bonde liksom i en uppförsbacke ovanför liksom en backe och där blir det liksom alldeles stopp och sen eh, när vi kom hem så eh, eh, har jag en granne och kompis som är, är läkare. Och en natt, några veckor senare, så var det samma visa igen. Och då sa han så här, nej vi ska ta ett ge vi åker upp till sösa. Mm. <laughs> och så tog man då ett vilje EKG och, och jag hade ju någon hjärtinfarkt. Så att jag blev ju liksom fri, friskkänd, eller man ska säga då, frikänd då. <laughs> Men man diskuterade aldrig om jag kunde ha kärlkramp. Jag menar, hjärtinfarkt liksom bara end point av kärlkramp. Så vad jag gjorde då, jag rökte. Jag tillhör den generationen som har rökt från jag var 19 år till jag var 40 ungefär. Och då slutade jag att röka, omedelbart. För då insåg jag någonstans att det kanske ändå har med det där att göra. Va? Sen stoppar jag undan det där och fortsätter och ja. Med allting annat som tog min mesta tid. Och så tänkte jag inte så mycket på det där. För då försvann faktiskt kärlkrampen. Sen kom det tillbaka några år senare. Och då försvann det inte igen. Va? Utan då, ja, den gamla vanliga klassiska. man går för fort i upphörsbackar. Upphörsbackarna var väl det man märker först. Och, och sen man bär tungt och försöker, och det, man absolut inte får göra det, och jag blir arg. För då blir man, <laughs> får man ju kärlkramp direkt. <laughs> och så småningom då så klagade jag förstås för diabetesläkaren och sa det att jag har kärlkramp. Du det är som bestämde dig själv på något sätt, att det, Nej, du visste att det var det? Ja. Jag var säker på det. Ja. Jag, jag visste höra att jag hade det? kärlkramp. Ja. Tyckte jag. Ja. Jag tyckte att jag visste det. Mm. Men det tyckte inte han. Utan han sa så här, du ser så fräsch ut, sa han. Och jag var inte så gammal heller. På den tiden så förstod man inte att kvinnor innan klimakteriet skulle få, få kärlkramp och, och hjärtinfarkt. Nu har man ju fattat det. Men så, nej, 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 sa han. då så där, va, Du kan inte ha kärlkramp, det tror jag inte. Jaha, och så småningom då så togs det faktiskt ett, och jag blev bara sämre och sämre. Och hade det som var nästan värst av allt det var att jag inte kunde sova liggande. Så jag fick liksom halvsitta och sova. Och sen togs det ett arbets som i och för sig inte föranledde någon åtgärd. Och sen fick jag ju min hjärtinfarkt då. då. Mm. Och
0: det här är då år 2001, ja. och då är du
2: 55 år berätta om den dagen då du fick den här infarkten <laughs> alltså egentligen vet jag inte riktigt alltså, jag, redan kvällen innan så hade jag ju så mycket kärlkamp så jag kunde inte skala potatisen utan sonen, en av sönerna var hemma, så jag sa, du kan väl skala potatisen och ja, liksom man tänker så. här: de säger ju att det inte är något farligt det är väl det här va, Som är, och jag var ju ganska säker på, sen dagen därpå då skulle vi ut och åka skiskor vid Mm, fint område mm. ja jättefint och det var en fin vinter och jag tycker jättemycket om att skridska så jag liksom var lite bättre då så jag tänkte att Men det går väl, det har väl gått förr förvar. jag har haft det här ganska länge ja och sen när vi kom ute på den där isen efter något varv eller så, och det var ju kallt också ute förstås då var det liksom då var det helt kört, alltså då var det jätteont gjorde det, mm. så jag, vi körde hem märkväll, jag körde själv min man har ingen körkort och sen tog jag och tog mig de där pjäxorna och, och såg åkte upp till söss och så, <laughs> var en kvinnlig läkare i Gusselå var det så här och då kom hon in lite strängt och sa <laughs> du har hjärtinfarkt, du ska läggas in Jaha, så ja på tiden att någon tar det på allvar. Var det så du reagerade? Förstår, ja, jag tänkte, vad fan på tiden att de hör vad jag säger. Jag hade tyckt väldigt länge att jag hade kärlek. Sen ja, sen blev det då man togs in och så fick man ju då mediciner och allt och här och så på... det in i här stents som ja, det heter Ja, men det blev mer eller mindre akut därför att på den tiden det här är länge sedan. Mm. Vi tänker att att hjärtsjukvården har faktiskt en annan kapacitet att göra de här, här kärl undersökningarna och det kunde de inte på dagen för att den här apparaten var trasig tror jag det var utan mitt i natten så var det stört akut så då fick de kalla in den där starkaste doktorn som gjorde det här och hade lagat apparaten så då gjorde man en akut sån här ballongsprängning som det hette på den tiden då satte in två såna här små stänt eller små alltså det är som nät som håller kärlet så att säga öppet. Och jag tyckte att det var <laughs> Vad som var väldigt bra det var det att min man hade ju... Eftersom ingen hade tagit det på allvar så var ju de här männen omkring mig va? De hade också tyckt ja men det finns ju mycket andra orsaker till ont i bröstet du vet och så här va. Och då ringde jag till min man så får fan komma så sig. För han är röntgenläkare. Så han tycker att nu ska han få se bilderna. Och det var först då när han fick se bilderna. Liksom det var som en sytråd kändes. Det såg det ut som, tyckte jag då, då. Alltså bilderna är rätt stora. patienten ser själv bilderna som en tv-skärm. Va? Så det är mycket förstorat. Så att då först förstod han att det var allvar. Det var lite... så att, Ja,
0: men sen... Ja, historien slutar inte här. Nej,
2: nej. Na, nej det gör den det. egentligen inte. Utan jag skrev sig hem och så fick jag vara sjukskriven ett slag. Och sen på den tiden var det så att efter man haft en hjärtinfarkt så får man gå på hjärtrehab Och det var jättetrevligt. Man går där och jumpar lite och tar blodtrycket och sådär. Och det var väldigt bra. Men sen fick jag ju bara mer och mer kärlkramp. Och då får man ett återbesök hos hjärtläkaren. Och då sa den här hjärtläkaren, det var så en annan manlig läkare då, då, som sa, så sa jag det, att nu är det kokta fläsket stekt, så ja, nu är det likadant igen, så jag har svårt att sova liggande, och bla bla bla, allt det här. Symptomen hade kommit tillbaka. Ja, 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 sa han, så här, ta, det, ta det lugnt, så här, vi ska ta det lugnt då. Om det fortsätter till hösten, alltså hjärtinfarkten var i januari, så det här var någonstans i mars, kanske. Någonting sånt va. Du kan börja jobba halvtid sen. Jaha, mm. jag. Oh, så då i alla fall så skulle jag börja jobba halvtid. Och jag jobbade ute på Huddinge sjukhus och bor på Söder. Så att det var alldeles för långt att gå till stationen. För jag fick gå så långsamt. För annars så fick jag käka. Mm. <laughs> så, då, så, då, så jag körde bil till jobbet. Och sen när jag kom till jobbet så sa kollegorna Det här går inte. Du kan ju fan inte gå någonstans. Du hinner knappt till matsalen för det är för långt va. Och då remitterade de mig till en kvinnlig hjärtläkare här i Stockholm. Och då sa hon så här, ja, men så här kan du inte ha den jag SCA-skjutkärringen eller gör något. Så jag <laughs> gjorde de en ny sån här undersökning av kärlen i hjärtat och sen blev jag då bypassopererad. Och det har varit en, för mig, en bra operation. För jag fick väldigt mycket mindre symptom. Inte så att symptomen är helt borta, det är de inte. Men man får inte övertrassera kontot så att säga. Men vardagslivet fungerar alldeles utmärkt ändå. Så jag är väldigt glad av denna bypassoperation, så att säga. Mm.
0: Janet, vad tänker du efter att ha hört Annas och hennes funderingar? Ja, alltså det, jag
1: satt och tänkte så att... Kvinnor tar sig inte riktigt på allvar så uppfattar jag av och till i vården att det är, tyvärr. Eh, sen är det en väldigt stark och bra berättelse vi får ta del av som verkligen kan hjälpa andra att eh, stå på sig vid de här första symptomen och, t- och ha tillit till sina egna symptom faktiskt.
0: Mm. För det är ju
1: bara individen som kan känna det här. Och sen att det inte stämmer in då, precis som, som nämndes här då, att det inte stämmer in för den typiska eh, patienten så att säga. För ung, för pigg, för, för, ung, fräsch. för, pigg, för fräsch, för smal, killa kittet, ja. glad, pigg,
0: utåtriktad. Ja, you name it, mm. ja. Ann, stort tack för att du delade med av din berättelse. Sitt gärna kvar så kan vi återkomma till dig om en stund, men nu närmast höra mer om kopplingen mellan just diabetes och hjärt-kärlproblem och, och framförallt, vad man kan göra för att minska de riskerna. Mm, Janet, hjärtsjukvården i Sverige hyllas ofta för att vara i världsklass, att mm. åtgärda akuta hjärtproblem ger fina resultat, men det är ju något som tycks brista i det här förebyggande arbetet. För mycket forskning pekar på att många hjärtproblem skulle kunna undvikas. Mm. Om vi börjar med mig som enskild person. Kan jag göra något för att minska risken att drabbas av hjärtsjukdom Om någon, någon livsstilsförändring till exempel?
1: Ja, alltså det är klart att det är det här klassiska. Att röra på sig och, och äta så gott som... Ja. Följa de råden som finns, vad man stoppar i munnen. Och det har vi ju pratat om tidigare också. Ja. Och Ans
0: eh, egen, att, att fimpa för gott, är det absolut. en rådgjälp? Absolut,
1: det är ju jätteviktigt, helt klart, mm. absolut. Mm. Men det gamla vanliga helt enkelt. Men
0: det gamla vanliga skulle man kunna uttrycka <laughs> saker som. Ja, precis. Ja. Eh, men vi, vi har ju konstaterat att diabetes i sig är en riskfaktor mm. för hjärt- och kärlsjukdom. Och diabetes är ju svårt att bara... Bort. Så även om jag gör de här då livsstilsförändringarna så har jag ju en ökad risk för följdsjukdomar med hjärta och kärl. Vad finns för behandlingsmöjligheter då ja. som kan
1: minska riskerna? Det här kan jag faktiskt bli lite förtvivlad över. Det vill jag säga först och främst. För idag finns det flera behandlingsmöjligheter. Det finns olika mediciner att ta till. Men som det ser ut idag så startar behandlingen alldeles för sent. Och det är ju förstås olyckligt för patienterna. De senaste åren så har nya rekommendationer kommit gällande läkemedel ifrån Läkemedelsverket. Och med anledning av de här olika studierna så har Socialstyrelsen också uppdaterat det vill säga att de har förändrat sina riktlinjer vad gäller eh, glukossockersänkande läkemedel
0: för personer med typ 2-diabetes. Mm. Mm. Och du själv är inne på det här med socialstyrelsens nationella riktlinjer mm. som då anger mm. eh, att personer med typ 2 diabetes eh, och ökad risk då för hjärt de ska få mm. blodsockersänkande mm. medicin Precis. som det heter. Precis. Och då har man gjort studier som visar mm. att den här förbrukningen av läkemedel inte mm. ökar i Nej. samma takt. Men, mm. men varför då, Janet? Varför? Du är upprörd. Ja, varför Jag, jag blev ja, men, men Varför ser du ut så här ja, då? Det är en jättebra fråga. Men jag
1: tror att det är så här att eh, fortfarande är diabetes i primärvården... Eh, inte riktigt den sjukdomen, alltså får inte den dignitet som den sjukdomen borde ha. Man tar det inte riktigt på allvar. Det är en kunskapsbrist och det är ju så med en all ny kunskap. Det ska ut i alla primärvårdsenheter och det är en konst att implementera kunskap. Men det här, det här gör mig... Mm.
0: Mm. Det här med att hjärt inte heller räknas som en komplikation till diabetes utan mer är som en följdsjukdom gör ju också att, som i ansfallet hjärtat behandlas av en kardiolog, eh, specialist på hjärta. Och sen har man en annan kontakt som man har eh, när det gäller ens diabetes på diabetesmottagningen. Hur, hur mycket spelar det in att eh, jag är samma person men går till mm. olika... Ja, så är det med
1: alla komplikationer. Alltså vi, vi som jobbar med diabetes, vi säger ju att hjärt-kärle är en komplikation till diabetes. Och eh, har man ögonförändringar, ja då får man gå på ögon. Har man njurförändringar så får man gå på njuren. Så att det är ju tufft att ha diabetes och ha många
0: komplikationer, absolut. Men finns det risker så, att det hamnar mellan de här berömda stolarna som ja, man pratar om? Ja, det mm.
1: gör ju det. Det gör det, absolut. Man tappar bort vissa patienter. Och naturligtvis kan man inte ha samma kompetens inom kardiologi gällande diabetes som man har på en diabetesenhet. Och den här kontakten mellan de här olika enheterna fungerar inte optimalt.
0: Det det kan jag säga rakt upp och ner att så är det. Det är svårt att lägga ansvaret på den enskilda patienten. Men om man lyssnar på det här avsnittet nu och blir orolig för det här med hjärtsvikt eller andra hjärtproblem... Är det något man kan göra själv för att ja, fråga efter den här behandlingen som du ja, tycker ska ställa sig?
1: Alla kan ju googla nu och då tycker jag att man kan som individ gå in på Läkemedelsverkets hemsida. Det är bara att slå slå Diabetesläkemedel Läkemedelsverket. Så får man fram en bra kort text. Vad den säger och vad den rekommenderar. Och
0: lika socialstyrelsen. Jag vänder mig till vår gäst igen nu eh, Ann Engström. Eh, Ann, har du tänkt någon gång att din hjärtinfarkt hade kunnat undvikas? Eller dina båda infarkter?
2: Mm. Det har jag väl naturligtvis tänkt då. Och framförallt så borde jag ju aldrig ha rökt med det som man vet idag. För jag hade ju, jag har ju så att säga hög ärftlighet för diabetes. Min morfar hade det, hans syster, min mamma och så. Men jag fick tre barn innan jag fyllde 30 och hade aldrig nått graviditetssocker så att säga. Så att jag var helt säker på att jag inte skulle få familjens diabetes. Och sen är det också så att på 60-talet så, så, så var inte rökning så farligt som det är idag. Men vad man vet idag så skulle jag naturligtvis aldrig ha rökt. Sen skulle jag naturligtvis heller inte ha jobbat skift, det gör man i vården. Jag har haft väldigt mycket hår och bakor. och det vet man ju också att det inte är så bra om man har diabetes, så att säga. Det skulle jag naturligtvis inte ha gjort. Och sen så måste man ju säga det att om det hade varit idag, då hade man ju haft en blodsockermätare, de här långtidsblodsockerproverna finns, man hade kunnat hålla koll på sin diabetes på ett helt annat sätt eftersom man inte kunde det. Och folk bara sa att ja, ja, men du får jag vet inte vad de sa till mig för det var det här gamla vanliga var ju inte överviktig och jag motionerade ju. Och men det är klart att jag hade fått metformin lång tidigare. Det fanns ju då faktiskt för 35 år sedan, ja, det metforminet. Det. Och det är en bra medicin. Men det fick mm. jag inte. Utan den första medicin jag fick var ju insulin. Mm.
0: Men trots de hjälpmedel och behandlingar som finns idag så råkar ju människor ut för det. Som du har varit med om. Anna, ja. du har ju själv engagerat dig i Storstockholms Diabetesförening. Ja. När du träffar andra som har typ 2-diabetes, vad gör du själv för råd kring diabetes och just det här med risken för hjärt- och kärlsjukdom? Ja, alltså
2: det, det absolut viktigaste rådet, det tror jag det är ett. rök inte. Det är ju punkt ett någonstans. Ja, du är ju nya non-smoking generation. <laughs> ja, Vi är 75. Det var dåligt. Mm. Och, och sen är ju, så finns det ingen lätt genväg tror jag. Jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror att om man får ta sin diabetes lite på allvar. så ska jag försöka äta rätt. Se till att man inte äter på nät. Det där med tolv timmars fasta är väl ändå rätt etablerat idag. Man ska hålla koll på sin vikt så att man inte plötsligt går upp i vikt. Se till att man motionerar. Och sen ska man hålla diabetessköterskan i handen och se till att man får en bra sån. Så att hon kan se till att doktorn ger en adekvat medicinering. Mm. Det, det är det jag tror man kan göra. Sen får man väl läsa på lite själv jag brukar säga att det här med egenvården är 80% ungefär i diabetesvården. Så att patienten själv måste läsa på lite också. och Ta, ta vården det på allvar och det är väl där brister det lite grann. Och det brister också att patienten själv inte tar på allvar. För det gjorde inte jag när jag var ung. Mm. Utan ingen annan tog det på allvar och inte jag heller.
0: Du hummar och nickar instämmande här, Janne, ja, jag, jag tycker det, det låter bra. Ja. ja, jag tycker det,
1: verkligen. Ja. Och just det också, att vården inte tog det här riktigt på allvar, Nej. utan man sa du har en släng av socker. Det har vi gjort lite studier mm. på från diabetes-sjukhållskarna.
0: Det är ju ett tag sedan nu som du drabbades av dina hjärtinfarkter. Ja. Ann, hur mår du då?
2: Idag tycker jag att jag mår ganska bra faktiskt. Det är, alltså, Den kapacitetsinskränkning som det blir så att säga, av att jag inte har full kapacitet det har jag ju vant mig vid för länge sedan. Jag försöker undvika och springa upp för backarna och bryr mig inte om och folk cyklar om och så där det bryr jag mig inte om. Så att jag tycker nog att vardagen fungerar bra. Jag kan göra det jag vill så att säga. Det andra har jag liksom släppt för länge sedan. Och Janet, med vilken känsla och vilka tankar vill du
0: att vi ska lämna var du lyssnar efter det här avsnittet?
1: Ja, att som jag sa inledningsvis, lyssna på de delarna som man kan ha nytta av själv.
0: Då vill det till att vi kommer till slutet så vi får höra att Ann mår bra ja, nu idag. Ja, <laughs> så ja, efter ja, pausen så får ja. man sätta på play-knappen igen. Ja, precis.
1: Att det finns hopp skulle jag säga, att det finns mycket hjälp att få och mycket man kan göra själv. Det är ingen sjukdom som man precis behöver få dödsdomen över utan du kan påverka och det finns mycket hjälp att få.
0: Det tycker jag är det viktigaste. Och med det så tackar vi för den här gången. Ann Engström, återigen tack för att du ville vara med här i Typ 2-podden och tack till dig. Jan Excel, diabetes-sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Själv heter jag Anna-Karl Andersson och återstår bara att säga att Typ 2-podden är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Hej vi och på återhörande!